0: Rendre előkerül a hazai közbeszéd általános eldurvulása, ahogy a magyar politika lecsúszása is. A polarizáció világszerte, így Magyarországon is egyre több feszültséghez vezet, és ezzel együtt olyan erőforrások vesznek el, mint a közös célok kijelölésének és megvalósításának képessége. De mi vezetett a mai válságos helyzethez? A mostani kilátástalan Magyarországhoz vezető út mérföldköveit keressük. Tíz olyan eseményt választottunk ki a rendszerváltás utáni magyar történemből 2010-ig, amelynek fontos jelentőséget tulajdonítunk. Mondhatni, mérföldkönék azonosítjuk a Magyarország mostani helyzetéhez vezető úton, és persze majd folytatni fogjuk ezt a listázást a 2010 utáni Magyarország, a NER szintén olyan mérföldköveivel, amiket hozzájárulnak ahhoz, hogy olyan kilátástalan helyzetnek tűnjön Magyarország, mint amilyen.
1: A rakománykultusz fogalma, amit már sokszor említettünk, az, amit amit itt muszáj megemlíteni újra, nem elegendőek az intézmények egy demokráciához, nem elegendő a demokratikus intézményeket megalapítani, olyanokat, mint a Nemzeti Bank, vagy olyanokat, mint az Alkotmánybíróság, Nem elegendő a szabad választás, tehát mindezek az intézmények nem elegendőek, demokraták kellenek egy demokráciához, meg középosztály kell egy demokráciához, polgári társadalom kell egy demokráciához, és ahol ez hiányzik, hiába hozod létre az intézményeket, mert az intézmények kongani fognak az ürességtől, és ha nem, majd kiüresíti őket a törzsi politika, amelyik alapvetően uralkodni akar, és nem szolgálni. A helyzet az, hogy a demokrataságnak, ahhoz, hogy demokratának minősíts valakit, annak van egy minimum definíciója. A minimum definíció az az, hogy hajlandó vagy négy évenként átadni a hatalmat, hajlandó vagy elfogadni azt a játékszabályt, hogy nem te hozzá tartozik az ország, hanem te tartozol az országhoz, és hogyha rosszul állnak a számok, akkor tudomásul veszed, hogy... Most elveszted a hatalmat, és készülsz a következő választásra, a következő megméretésre. Tulajdonképpen alárendeled magad a népfelségnek. De ehhez fontos, hogy tudjál hova hátralépni. Churchill, amikor megnyerte a világháborút, és utána elvesztette egyből a választást, nem sértődött meg az angolokra, hogy micsoda söpredék népség, panelprolik, akik... Nem veszik észre, hogy egy egy világháborút nyert meg nekik Churchill, hogy megmentette Angliát, és és elzavarták Churchill-t. És churchill volt hova hátralépni? Elment a birtokára, megírta a Nobel-díjas könyvét, festegetett, élt a szenvedélyének, volt hova hátralépnie. Volt egy polgári millió, egy világ, Ahova ő hátraléphetett. Na most a mi politikusainknak, a mi zsákmányszerző szerző politikusainknak, a gyurcsányoknak, meg az Orbánoknak ez soha nem volt. Nem anyagilag és egzisztenciálisan nem volt meg. Szellemileg nem volt meg. Nekik a hatalomból nem volt hova hátralépni. Ő nekik csak a hatalom volt, és a hatalomnak nem volt, és nem lehetett alternatívája. Ezért kellett mindig mélyebbre hajtani a politikának a, a színvonalát, meg a meg a politikai harcnak a nemtelenségét. És és ennek a következménye lett aztán a köztársaság bukása 2006-ban, illetve 2010-ben. Annak a következménye, hogy a minimum definíciót nem teljesítették a politikusaink. Ha a hatalmukról volt szó, akkor készen álltak arra, hogy a kokárdából pártjelvényt csináljanak. Készen álltak arra, hogy eltitkolják a költségvetési hiányt, akár az unió elől, akár a magyarok elől, akár a parlamenti képviselők elől, akár a saját frakciójuk elől. Készen álltak a választási csalásra, készen álltak bármire azért, hogy megőrizzék a hatalmat. És ennek a nyomán olyan mértékben elveszejtették a közbizalmat, hogy a magyarok elfordultak a demokráciától. Mára itt tartunk. Mert mert ahhoz hogy, ahhoz, hogy demokrácia legyen egy országban, kellenek olyan polgárok, akiknek egy valami legalább, egy valami legalább fontosabb, mint a hatalom. Itt ez nem volt adott.
0: Az első esemény, amit kifejasztottunk, az inkább szimbolikus. 1992. október 23-án kifütyülték Göncárpádot Árpádot, Hósötére csoportosuló skinhead és... Göncárpád, aki hát egykori 56-os és a Bibópernek a másodrangú vádlottja, ugye börtönben is ült, nem tudta elmondani a beszédet. És itt ez egy nagyon átpolitizált esemény volt ebbe az időben, hogy az MDF és az SDS élesen szemben állt egymással, bizonyos tekintetben kettős hatalom is jött létre, és hát valamiért az mdf befolyás alatt lévő belügyminisztérium és alatt a rendőrség nem érezte szükségesnek, hogy a skinhead megakadályozza legalább abban, hogy a köztárságelnök köt kifütyüljék, és lényegében így hogy a szabadság sérült, hiszen nem, mondhat, nem nevezhetjük a szólásszabadság szabadság a azt, hogy kifütyülnek egy köztárságelnököt, aki emiatt pedig ugye képtelen a beszédjenek elmondására. És ez azért fontos, mert mindez október 23-án történt. Nem. És mikor
2: Ezen ezen simán elgondolkodom. Tehát, hogy ha így fogalmazod meg, egy véleménynyilvánítás. Szégyenletes, hogy elvileg ő a jobboldali, elvileg egy nemzeti tragédiára és az ahhoz kapcsolódó pernek a vádlottjára, arra az emberre, aki most köztársasági elnök és 56-ban ült, arra sajátjaként kellene valamiféleképpen tekinteni, meg gondolom, hogy ezzel a reménnyel ö, esett a választás Göncárpádra. Meg, hát meg hát
1: az MDF és az SDS közötti paktum keretében lett göncárpát uh-huh. szársasági elnök. Tehát az MDF is, az MDF ebben részt vett, de persze Csurka István, aztán felzárkózva hozzá Tordjá József ezt a paktumot, ezt a rendszerváltás ősbűnének nevezte, mert hát ennek a paktumnak a révén lett államfő az SDSS politikusból, de hát ennek a paktumnak a révén tudott aztán az MDF által alakított kormány négy éven keresztül kormányozni. Mert a kétharmados törvényeket olyan mértékűre ö, redukálták, hogy a kormányzó képessége biztosítva legyen az Antal József által vezetett kormányzatnak.
2: Arra kompleksz... szerettem volna utalni, hogy szerintem a fütyülés az egy szólásszabadság, az egy, az egy megnyilvánulás, és szerintem ha valaki nem tetszik, akkor az ki lehet fütyülni. Ha a Róbi szerint tú ügyben vagy szexuális érdeklődés lehet füty formájában kifejezni, akkor egyfajta elégedetlenséget is lehessen. Ha bajszos szarozni lehet, akkor fütyülni is lehessen. Szerintem nem az a probléma, hogy a füty szó hangzik el, hanem az, hogy hogy az, hogy elvileg nekik akár nemzeti érzelmükkel kompatibilis személy is lehetne a gönc, meg az a baj, hogy szélsőségesek. Nem, az, a, az volt a baj,
1: és itt valóban nem az, a, nem, nem, nem az vezetett a köztársaság ö, ö, megrendüléséhez, hogy kifütyülték a köztársasági elnököt. Nem, ez egy szimbolikus tett volt. Hanem az, hogy nem, nem volt annyi türelem és annyi bizalom az intézményekben, meg a... Meg a, a Demokráciában, meg a köztársaságban, hogy, a, hogy azok, akiknek nem szimpatikus a göncárpát, vagy mondjuk. Adabszurdum hazaárulónak tartják, vagy a, a kommunisták csinálójának, vagy mit tudom én, hogy mit gondolnak róla. Tudomásul vegyék, hogy jelenleg ő a köztársasági elnök, és aztán majd újra Választunk egy újabb parlamentet, az majd újra szavazni fog arról, hogy ki a köztársasági elnök, és hiszünk az intézményekben, hiszünk a népszuverenitásban, és tudomásul vesszük, hogy ha nem a nekünk tetsző ember vezeti a magyar államot éppen, és akkor. Tudod, véleményt nyilvánítunk, és kiválasztjuk. De hogy, hogy itt nem volt meg ez a fajta türelem, és nem volt meg ez a fajta bizalom az intézményekben, meg a köztársaságban, hanem arról van szó, hogy ha ez a gazember, akkor ez az ember ez nem a köztársasági elnököm. Akkor ez nem az én köztársaságom. Akkor ez nem az én intézményrendszerem. Akkor ez nem az én... Magyarországom, hanem ez a, ez a Magyarország egy árnyék Magyarország, és ezt a Magyarországot ezt tűzre kell vetni, és az új Magyarországnak kell a helyére lépnie, ennek, a másik Magyarországnak. Tehát itt már jól érződött az, hogy egy hunnia áll szemben egy pannóniával, és hogy nem egy nemzet, az egy nemzethez tartozásnak a minimum követelménye, a konszenzusnak, mondjuk az is egy konszenzus, hogy most ő a köztársasági elnök, vegyük tudomásul, utálhatjuk, utáljuk is, de hogy ha el is mondhatja a beszédét. Egyébként szerintem göncárpádnak el kellett volna mondania a beszédét. Nem kellett volna ebből egy ilyen, egy ilyen önmagánál nagyobb ügyet generálni. De az lett generálva belőle, már pedig az utcát nem lehet kihívni. Az intézmény az utcát nem hívhatja ki. És itt megpróbálta. Itt az elit megpróbálta a plebszt kihívni. És Ebben a, ebben a küzdelemben, amikor az intézmény kihívja a plebszt, az intézmény sem feltétlenül tiszteli a demokráciát, a szólásszabadságot, amire az imént az Oscar hivatkozott. Hogy ugyanakkor meg annak a prolinak joga van ahhoz, hogy kinyilvánítsa a maga nagyon nem szofisztikált véleményét. Tehát, hogy itt rögtön föl lett hasítva a magyar társadalom az intézmény és a tömeg mentén, és valójában egy, egy, egy mártírt csináltak Göncárpátból, holott összesen arról van szó, hogy a tömeg az véleményt kialakított. Göncárpádnak meg el kellett volna mondani a beszédet. Vagy nem elmondani a beszédet, de az utóélet ennek az egésznek annyira halálosan mérgező volt, és annyira megágyazott a két Magyarország státuszkónak, amiből aztán már csírájában minden más válság, amiben gázoltunk bele, következett.
2: És már teljesen. Az, se MDF, se SDS, se más Teljesen máshova költözött ez a két pólus. De, de mindig hordozza valaki.
0: Nem, ugye teljesen egyetértek ö, ezzel, amit, amit mondtál. Tehát én emlékben fogalmaztam meg, ezzel arra akartam utalni, hogy önmagában a kifütyülés, hogy a másik beszédének az elletetlenítése, az a szólásszabadság keretében tartozik-e olyan típusú véleményi hogy te pedig nem mondhatod el az adott helyzetben a véleményedet, akár köztárság elnöként az ünnepi beszédedet, mert téged nem hallgathat meg más az adott helyzetben. De jó, oké. Okay. Ami viszont egészen biztos, hogy mindez október 23-án történt, akkor, amikor a harmadik magyar köztársaságot, ugye 1989. október 23-án kiáltják ki, és 56-tal ö, egy ilyen szimbolikus azonosságot tételezett valamit. Nagyjából 56-ból merítette a legitimációját, és
1: három évvel a köztársaság kikiáltása után már a köztársaság, hát hogy mondjam, felnyögött. A nyomorult, hogy e, e, úgy mondjam. arra,
2: hogy felfalja a
1: hőseit. Meg, meg, meg már az érződött, hogy itt a recseg, ropog, a konszenzus a köztársaság mögött. Ez érződött.
0: Az, aki, nekem a jobb oldalon, sokáig konszenzus tudott teremteni, az Antal József volt. Egy második mérföldkőként azonosítottuk azt, hogy Anta József idő előtt ugye, eltávozott a magyar politikából, meghalt, eleve nem csak azután, hogy az MDF megnyert 1990 májusában a választást, és miniszterelnök lett Antal József, kiderült, hogy halálos beteg. Az megint egy külön vita, hogy érdemes volt-e elvállalni Antal Józsefnek a miniszterelnökséget, tudván, hogy halálos beteg, és tudván, hogy fogytán, fogy majd az ereje, ez köcsögött, a taxis blokád idején. Én, én minden tisztelettel adózom Antalnak, hogy ő vállalta ezt a feladatot. Antal Józsefnek volt egy nagyon erős kiválasztottság tudata. Eleve egy politikusi családból származott, és ő valahogy milyen azon hogy magát eleve, mondjuk a reformkori politikusok voltak az ő ideái. Ötös Józsefről írta történészként a maga munkáját. Most Antal József arra tett kísérletet, hogy egy korszerű, mondjuk így nyugatos, egy CDU mintának megfelelő magyar oldalt hozzon létre, és ez a ez teljes kudarcot vallott, szétesett, részben Súrka Istvánnak köszönhetően.
1: Meg Lezsák Sándornak, ha már itt tartó.
0: Meg Lezsák Sándornak. Tehát már Antal József halál előtt szétesett maga az MDF. De az biztos, hogy Antal távoztával a, a, az MDF egy még radikálisabb párt lett, mint ami korábban volt, és ez saját magát szabálta föl az MDF
1: aztán az MDMP és az MDF az antali törés van, az Antali ugye három felé szakadt az MDF az MDMP az, az, az úgy gondolom hogy az antali örökséget vitte tovább igen, szabad györgy igen 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 akkor a, 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 a miép az egyértelműen csurkai csurkaisten és a csurkai szellemet hordozta és akkor a kettő között az, MD, az, az intézményt megszálló mm, pragmatisták, azok megőrizték az MDF-et, és aztán később azok is kénytelen kelletlen megtapasztalva Orbán Viktor, mm, az Orbán Viktorral kötött koalíciónak a keserűízét. Orbán Viktorral kötsz koalíciót, az azt jelenti, hogy vagy belépsz a Fideszbe, a leg, legegyszerűbb az ez, vagy le leszel halámízva. És az, amikor, amikor aztán az MDF-esek ezt megtapasztalták, Dávidi Bolyával az élem, akkor aztán ö, sietve, bár már későn, de ugye sosincs késő az Antali örökséget feleleveníteni, ö, megpróbálták vissza, visszaidézni Antal Józsefnek a szellemét, de hát Orbán Viktornak a, az árnyékában erre esélyük sem volt igazán.
0: Ja, Antal József tényleg arra tett kísérletet, hogy egy nyugatos korszerű cédium jobboldali kormánypárt legyen, ami mondjuk a két világháború középt időszakból a kisgazda örökséget teszi magáévá. Tehát Antal MDF kezdetben a horti rendszerrel szemben azonosította magát uh-huh. a, a 90-es évek elején, a különböző emlékezett politikai vitákban. A horti rendszer ellenzékének számító jobboldali kisgazdák örökségét vállalta fel az api és a kisgazda párban politizált.
1: És rettenetes az, ahogyan az SDS, meg az MSP, meg az ahhoz tartozó nagy média túlsúlyban lévő ö, kulturális elit, Antalt ezzel a horti nosztalgiával, Csurka István szellemével úgymond összecsomagolta pusztán azért, hogy 94-ben földindulásszerű győzelmet arasson. És sikerült is 94-ben földindulásszerű győzelmet aratni, és akkor ők nagyon elhitték, hogy egy korszak kezdődik.
0: Ha megnézzük, hogy miként emlékezünk Antal Józsefre, vagy már a maga korában miként élt, őt valóban egy ilyen ö, ö, hortista, paternalista figuraként festették meg, pedig ez távol állt Antal Józsefre. Nagyon, iga,
1: nagyon igazságtalan volt, és nem vették észre, hogy ö, ha, ha rásütik Antarra, meg rásütik az akkori jobb oldalra, és a jobboldal Adenaueri törekvésére a fasizmusnak az árnyékát, akkor az az árnyék majd megelevenedik és aztán lett, és aztán lőn.
0: Persze kérdés, hogy lette volna igény egy ilyen nyugatos, konzervatív, cédium, mintájú, ugyanakkor a magyar jobboldal problematikus mondjától, távolságot tartó jobboldali oldali Amikor Antal
1: Józsefet temették, akkor az egy, az egy nagy társadalmi megmozdulás volt. Az egy, az egy akkor én azt éreztem, hogy Antalnak igazi kultusza van. Szerintem lett volna. Lett volna, de Antallal sírba szállt.
2: A már 94-et említettük, Ö, mielőtt eldönteném, hogy hol kezdődött a ma is tapasztaltó média túlsúly, és a, az állami média vagy a híradó intézményének az elfoglalása. Ugye én állandóan megemlékezem róla, hogy ez a SDS-94-től kezdődő koalícióban SDS kormányzás. Pontosan ugyanezt ö, végigcsinálta, de azt hiszem, hogy a Párfigér Istvánnak a híradós műsorvezetés vagy főszerkesztésre ami a ami az MDF kormányzásra idejére tehető, ö, ugyanígy tekintünk, nem? Tehát gyakorlatilag ez a rendszerváltással elkezdődött. Csak a rendszer... Mindig egy kicsit erősebb ez minőségben a... sikerül kivitelezni. Ti és mi. A mi és
1: ők szelleme. A társadalom meghasítása. Az a, a, amikor, amikor Friderikus Sándor megírta a TV elnöknek, hogy én majd akkor jövök vissza, amikor ti már elmentetek. Ez a mi és ti ez a mi és ti erősebb identitásképző volt, mint a magyarság egésze. Amin belül ez a mi és ti van. Ez a mi liberálisok fontosabb identitásképző volt, mint mi magyarok együtt. És a mi jobboldaliak is fontosabb identitásképző volt. Tehát itt mindenki előbb hun vagy pannon, mint magyar. Az a helyzet, hogy a trikolornak... Nincs gazdája, és ahogy megyünk előre az időben, itt a kis listánkon, egyre kollódik el a gazdája a trikolornak. Az egyik oldal a, az uniós zászlóban, a másik oldal meg a székely zászlóban, vagy az árpácsávos zászlóban sokkal inkább önmagára ismer. És mi, mi a köztársaság igazi válsága? Hogy a trikolor elgazdátlanodott.
0: Emblematikus volt a korszakban, és ugye mindez a médiaháború történetéhez tartozik, hogy miképpen akarta a kormánypárt megszállni, és szállta meg végül a, a közmédiát. Ugye a Parabola című humormúsor, amit a 80-as évek végéről, ugye, ugye cicis lányokat mutattak, meg ugye Csicsolina is fellépett, és egy ilyen hangolámondásos, hát nagyon-nagyon a legrosszabb értelembe vett proli hubort mutatott be, a József parabolája. Abból aztán egy politikai, hát nagyon időző ebben humorműsort csináltak, ahol Szulai Balázs és Uczis Bátyás humorizálás címén csak borsizott, és és a a, a szocialisták meg, meg az SDS elleni nem, politikai humort próbáltak meg mondani, de gyötrelmes volt. A, annyira,
2: annyira van egy olyan fleszem erre, hogy amikor már elmentek, vagy a hatalom oldalán humorizálsz az éppen, éppen el, elhullajtott az év múlton, hogy ez olyan, mint az István a királyban, tudod, a Balázs Péter és kollégái a Bosszantó egy buglis bunkóval, hogy, hogy na, na, mi van, jöttök? De, már a, de amik, miután megnyerték a csatát, már mindenkit, akit fogjuk le, lehetett ejteni el, elszárítottak, akit le lehetett kaszabolni, az ott fekszik a földön, és akkor így megérkezik, na, most ugassatok.
0: Szerintem Szólyi Balázs és Uszics Mátyás nagyon sokat tett azért, hogy 1994-ben elsőprű erővel nyerte meg a, a, a szocialista a választást.
1: Hát az lehet, de, de mégiscsak az a DAC, ami megnyilvánult abban a műsorban, az egy későbbi Magyarország, az akkor még másik Magyarország, most már a az intézményes és államot elfoglalt Magyarország zászlóbontása volt. Ott volt sírájában az a Magyarország,
2: ami 2010-ben hatalomra jutott. Az úszticsot pedig hogy tüntették el? Az az is érdekes, nem, hogy világos, hogy meg volt egy ilyen magor öntudata, és, és sokkal inkább jobbos, mint azt valaha is gondoltad, ugyanakkor egy jó színész volt. É, és, és, és egy ideig pörgették, és egyszer csak egy ilyen korai kenszellek lehettünk a, a szemtanúi, szemtanúi, és ö, addig lehetett és utánozni a rádiókabaréban, és hirtelen nem lehetett, és az, ehhez ennek, a, ennek a demonstrálására elég volt ö, az ott eltűntett. Igen, én és, én 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 és én 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 aztán
1: bocsánatért kellett járulni a farkasházi Teddi bácsihoz, hogy visszafogadja őt. Aki
2: azt. előtte nem dolgozott ott, amikor ez történt. Érted, nem volt a felelős szerkesztője a rádiókabarinak, vagy nem tudom, minek hívják. Hanem, hanem a, hogy, nem, hogy mondjam, a hírnök, az előadó, az, aki elvitte átányan a át, itt Farkasházi, Farkasházi
1: Teddi egy intézmény volt, akitől bocsánatot kellett kérni ahhoz, hogy újra munkát kapj. És pedig senki nem választotta Farkasházi Teddit. Farkasházi Teddi egy ilyen informális alapon a szárszói, szárszói gazda, vagy a ház, szárszói házigazda jogán kvázi, mintha az országhoz tartozna. Hát Farkasházi Teddy olyan volt az országnak, mint a Dunántúli középhetség Senki sem választotta, tehát az országhoz tartozik, és ezt senki nem mondta kétségbe.
0: Én Regger Nyúl szinkronnya miatt nagyon sok mindent elnézek úszcismátyásnak. A következő politikai közeleti mérföldkövünk az 1994 amikor az egy egymaga megnyerte a választást. Visszajöttek a szakértők, hogy rendbe tegyék az ország ügyét, ugye az úgynevezett történész kormány után. Azonban az MSP nem egyedül alakított kormányt, hanem az SDS koalícióra lépett vele úgy, hogy korábban 1990-ben az SDS a legradikálisabb antikommunista párt
1: volt. De hogy volt? Ha az lett volna a 94-ben, nem léphetett volna a koalícióra az msp vel annak hazudta magát. ez ez, ez kétség nem fér. Nem lehetett az. Nem lehetett az. Nem lehet lehet kilenc ember a legradikálisabb antikommunista, aki 94-ben koalícióra lép a posztkommunista utódpárttal. Ez ez így nem áll össze. Annak hazudta magát, mert akkor és ott ebben látta a politikai számítását. Ez máshogy nem jön ki ez a képlet.
0: De viszont ugye ott volt a radiszadi, ahogy nevezték, és hát ez valóban a pár szakadásához vezetett nagyon sokan a korábbi antikommunista szavazókból, akik az SZDSZ támogatták le, és csatlakoztak az SZDSZ-ről, és aztán a Fidesz-nél találták őket. Hát többek között német Szilárd is 90-ben még egy SZDSZ. Igen. Tarlós István is az SZDSZ-ben kezdte a politikai pályáját.
1: Igen. igen, igen. Tehát akkor még a liberalizmus, meg az antikommunizmus, az... az Összecsomagolható, vagy egy- együtt érthető volt.
0: Ahogy a liberalizmus eredetileg egy jobbodali mind gazdaság, mind jobboldali társadalpolitika.
1: Igen, igen, de itt a bibói értelemben vett liberalizmus lett elárulva, a, aminek a, a, a hatalomnak, ennek, ezt itt nem lehet ideológiailag aláúcolni komoly pofával a hatalomnak. És én emlékszem, 94-ben, ahogy végig hömpölygött a, az értelmiségnek a körén, az a, az a hazugság narratíva, hogy ha az SDS itt és most ebbe a koalícióba nem lép be, akkor vége. Akkor vége. Vége az sds nek Itt most be kell lépni. Különben vége az sds nek és akkor nincs liberális alternatíva. Akkor megszűnik a liberalizmus képviselete, sőt, akkor a hondyulájék visszarendezik az államszocializmust. Úgyhogy most az sds nek föl kell áldoznia magát, és most be kell lépni az MSZP mellé a koalícióba, hogy, hogy ezeket a szutykos komcsikat, ezeket európai liberális identitásra átneveljék. És ezért most föl kell áldozniuk magukat. Tudod, holott az ellenkezője volt az igaz. Úgy lett vége az sds nek hogy belépett a koalícióba. Ha nem lépett volna be a koalícióba, akkor 98-ban ő hívhatta volna kihongyul a hatalmát, nem, nem Orbán Viktor. És, és, ezt, és ez, ez, az, ez az egész hazugság narratíva valójában csak azért kellett, mert az SZDSZ, Zsákmányszerző politikusai nem voltak hajlandóak még négy évet várni a hatalomra. Megint miről van szó? Nem voltak demokraták. Nem voltak, de egy demokrata elfogadja, hogy most. A poszkommunisták szereztek abszolút többséget. Eleve nem lép be egy olyan koalícióba, amelyik ö- ő nélküle is kormányozni tud, mert egy ilyen koalícióban nem tudja érvényesíteni az akaratát. És úgy tűntek el ezek a, amúgy az intellektusukra, meg a állományukra olyan önérzetesen büszke, liberális értelmiségiek hondjul pufajkájának a zsebében, mintha ott se lettek volna.
2: Én, én akkor ilyen tiniként úgy képzeltem, hogy ja, az SDS, majd valamennyire kiegyensúlyozza ezt. de tulajdonképpen mit tud ő kiegyensúlyozni azon, amiben 50 százalékja az MSZP-nek önállóan is megvan? Tehát 54 ot szereztek 54. a 94-es választáson, míg az SDS a 90-es nem is tudom, 20-valahány százalékhoz képest, itt már csak 18 százalékot szereztek. az is rengeteg volt. Így is az egyetlen olyan párt az indulók között, amelyel kombinálva az 54% kétharmad fölé vihető. Tehát az egyetlen értelmes funkciója ebben a koalícióban nem az ellensúlyozás, hanem az együttműk, a kollaborálás tud lenni az SDS-esek észrevehették
1: volna azt, hogy ők az egyetlen párt, amelyik jóformán megőrizte a szavazóit az előző választás, a 90-es választás után. Az a párt, amelyik a 90-es választáson és a 94-es választáson is meghatározó erővel bírt. Mindkét választás második helyezettje az SZDSZ volt. Hihettek volna ennek az adatnak, hihettek volna annak, hogy őnekik van egy erős bázisuk a társadalomban, nekik őket kell képviselniük, nem a saját hatalmukért járulniuk. És helyett mit csináltak? Gyorsan összeadták az 54-et a 18-al, kijött a 72, vagy mennyi, és, és akkor így, mint az önszugeszió, így elkezdték mantrázni, Mint hogyha 16-szor elmondják maguknak, és közben lemennek alfába, akkor biztos úgy lesz, hogy 72 százalék. 72 százalék. Ennek nincs alternatívája. Itt egy korszak jön. 72 százalék. Na így hívjanak ki minket. 72 százalék mellettünk áll. Holott az egy pillanatkép volt a magyar társadalom életében, és a magyar társadalom, ahogy adta a bizalmat, úgy veszi vissza, ha csak... Egy bokros csomag a láthatáron feltűnik.
0: Ugye nagyon érdekes, hogy a szocialisták miért imitálták meg az SZD ezt a koalícióba, a liberálisokat. Az volt önmagában ennek a magyarázat, hogy 1994-ben az MSZP visszatérése az visszaadta volna az állampárti emlékeket adott esetben a nyugati eh, diplomatákban, a nyugat-európai országok vezetésében, hogy pont akkor, amikor az ország, Próbál csatlakozni a nyugati szövetségi rendszerekhez, akkor úgy ítélték meg Hornék, hogy mindezt a csatlakozást felgyorsítja, könnyebbé teszi, amennyiben egy ilyen nyugatos liberális pártot maguk mellé emelnek. Mert ez lehetett az egyetlen taktikai magyarázat erre a hatalom megosztásra, amelyben egyébként példás egy korlátozást tanúsítottak. Tehát a létrejött a kétharabonos többség, amit korlátoztak egy ciklusra. Tehát Horn akkor egy ciklussal négyötödé tették az alkotmányozás kérdését.
1: De de mikor lett egyfordulós az önkormányzati választás? Ekkor lett egyfordulós az önkormányzati választás. Ezt 2010 után Orbán Viktornak már nem kellett egyfordulósá tenni, mert egy korábbi kétharmad már egyfordulósá tette csirájában a precedense annak, amit aztán 2010 után Orbán Viktor leművelt, amikor aztán már az országgyűlési választás is egyfordulós lett, ezt az SDS és az MSP közösen már végrehajtotta, 94 őszén már egyfordulós volt az önkormányzati választás. Mert az aktuális pillanatnyi politikai ezt szolgálta. A példás önk- önkorlátozásról csak ennyit, hogy azért ahol ők azt érezték, tény, hogy ezt aztán tovább vihették volna, és még bőven lett volna, mivel visszaélniük. De csírájában már a precedensét lerakták annak, amit aztán Orbán Viktor később elővezetett.
0: Ami biztos, hogy az SDS így minisztériumokat szerzett egy ciklusra, de hosszabb távon, ugye az addig azért aztán alapvetően elvi alapon politizáló, vagy a doktriner liberális párt a szavazótáborát, egy jó részét ez a döntés. könnyebben
2: amúgy ellenzékből ö, kitartani ideológiák mellett, meg gerincet tanúsítani, tehát a kormányzásban az azonnal elvész érdekes módon, pedig ugye lehetőséged ott van, de pont amiért volt lehetőséged, elvárják, hogy már csak ne csak beszélj arról, hogy miben hiszel, hanem ö, tegyél is érte, és ez nem sikerül. Hát az látszik, hogy a hogy a, azt hiszem, hogy az MDF az ilyen 40x százalékkal kezdett kormányozni, 10 körül voltak a 94-es választáson, amikor megbuktak. A, a, ezzel szemben a szocialistáknak az 54 ról 98-ra csak 35 ra estek vissza. Tehát, hogy a feléig se estek vissza a 94-98 között, míg az SDS a 90-ben, 24%-a volt, 94-ben 18, és 98-ra már csak 6%, és utána ott is maradt ez a bekerülőke a parlamentbe, vagy nem.
1: Az antikommunistaságuk felett áldozva a sérültségüknek És itt most nem is elsősorban a politikusokra célozom, mert a politikusok nem valójában nem sérültek hanem hatalomvágyók voltak, hanem arra a liberális elitre, amely, amely liberális elit a magját képezte az SDS szavazóknak, és amely liberális elitre aztán visszaszűkült az sds nek a szavazóbázis. Erre nagyjából 5 ra A liberális magyaroknak, akik akkor még voltak, volt egy antikommunista filoszemitizmusuk, és ehhez tartozott egy étosz. Ezt az étoszt rombolta le 94-es koalíció és ez egy bűn volt, egy bűn volt volt a magyar társadalomban volt egy őszinte szembenézés szándéka úgy a bolsevizmus mint a nemzeti szocializmus bűneivel de az SZDSZ kikényszerítette hogy ezek közül választani kelljen.
2: Minek hívják azt ami utópia, de a múltba képzeled el, romantizálás? Na, naív, nosztalgia. naív nosztalgia nem nosztalgia, mert nem történt meg tehát ugye fiktív, az, az is kell hozzá azért mondtam utópianak Hát akkor, akkor az egy... Előadom Akkor az Előadom egy... Akkor után az után az levezni, hamisítás. A, na, akkor történelem. A szeretnék akkor folyamodni. Örülök, hogy ebben a társaságban tehetem ezt. Ö, Ugye én csak elképzelni tudom, hogy mi lett volna, ha a Fidesz kezdi meg 90-ben a kormányzást, viszonylag izé, ö, progresszív pártként. Mi lett volna akkor, és az a talán legsötétebb, ha az MSP folytathatja már 90-től a kormányzást. Ö, Bulgáriában volna, ez ha, történt. Kis gazdák. Na most mi lett volna, ha az SDS úgy játsza el a szavazóbázisát, hogy 90-től 94-ig... Megnyeri azt a választást. Ebben az egy esetben úgy gondolom, és akkor ezzel a dologgal csatlakoznék a, a mérföldkövekhez, amely a politikai lecsúszásunkat illeti. Talán az ügynök listák nyilvánosságra kerülhetnek, de úgy, hogy egy SZDSZ-MSZP koalíció kötődött, az ott már esély nincsen, hogy valaki szóba hozz, és nem, nem, most, most erről jó lenne, hogyha nem beszélni. Hogy mindig egy ilyen dörmögő, dörmögő hang lett volna, aki val- szól, hogy nem lesz. Val- val- vannak, itt, vannak itt azért
1: konszenzusok. Nem igaz hogy hiányoznak a konszenzusok a magyar politikából, vagy hogy a húsz év alatt hiányoztak. Az például egy nemzeti konszenzus volt, hogy az ügynökaktákat nem szabad nyilvánosságra hozni. És aztán itt jöttek Gyurcsányok, aztán mentek, jöttek Orbán Viktorok, aztán mentek, volt itt minden, Antal Józseftől, a Hornyulán keresztül, a Megyesi Péterig, a Bajnai Gordonünk, minden volt itt, de az ügynökakták nyilvánosságra kerül, és a napi rendre sem került. Na hát ezek, voltak a, ezek voltak a konszenzusok. Itt antidemokratikus konszenzusok voltak, demokratikus konszenzus helyett. És végül a magyarok meg is kapták az ehhez tartozó társadalmat, és meg is kapták az ehhez tartozó államrezont. Íme.
0: A tízes listánk amelyben a rendszerváltás utáni magyar politikai lecsúszás mérföldköveit listáztuk, akkor a hetedik helyzetünk.
2: Hát, hát, időrendben megyünk, hatodik, nem minőség hatodik, szerint. Hatodik Én azt hiszem, a hatodik a Tordjánnál tartunk, a negyedik helyzetben.
0: Visszaszámlálunk, visszaszámlálunk. De miért kéne
2: visszaszámlálunk? Jó, ez nem helyezettek, ha kronológiai sorrendben vannak. Akkor, akkor a kronológiai, csak, csak kronológiai ezt kronológiai sorrendben. Tifejezni.
0: Tordján Józsefnek 1996-os, ugye, féregírtó, nevezetes féregírtó beszéde következik. Akkoriban a legnagyobb ellenzéki erőről volt szó a független kisgazdapárt
1: esetében. Eddig a beszédig.
0: Eddig a beszédig. Eddig a beszédig úgy tűnt, hogy adott esetben egy torgyák kormány is létrejöhet 1998-ban. Hát, ha valaki emlékszik erre a, a féregírtó beszédre, amit érdemes meghallgatni.
1: Tudod, túl gyorsan akarta levezényelni azt a radikalizálódást, amire Orbán Viktor rászánt három évtizedet. Azt Torgyán József 30 perc alatt akarta megtenni azt a távolságot, hát kiderült, hogy nem lehet, mert ebbe kitöri a nyakát
0: abban a beszédben minden volt. Az egy, mint a Parti írta volna egy paródiaként.
1: Figyelj, ma, ma az, a, az, amit ott a tornyán József elmondott, bármelyik nap megjelenhetne a magyar nemzetben. Bármelyik nap. Tehát ez nem, a szó nincsen arról, hogy a mai szemmel az egy nagyon durva beszéd volt. Akkor, az egy sok volt. Akkor az, attól visszahőkölt mindenki. Jó, nem mindenki, nyilván nem tudom én, a, a, a skinheadek, akik kifütyülték a kosút téren, a, 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 a göncárpádot, a Molnár Zsolt, meg a Roy, meg a haverjai nyilván nem, de rajtuk kívül jóformán mindenki.
2: Ugye azt mondta, hogy álliberális, undorító férgek és dökkesejük lepték el hazánkat, amíg a liberális férgek belülről ö, eszik a nemes hazánk testét, addig a liberális dökkesejük kívülről tépik. Tehát, hogy a belül és hát kívül is liberálisok a... voltak, csak a, a, a dögevő szimbólum más vagy. Hát
1: az akkori Tordján József a mai Bajer Zsolthoz járulhatnak tovább költöi... őrzésért. Hát, de,
2: de sehol nem olyan... tartani, vagy Nem, felvenni, tovább
1: továbbképzéssel tovább részt venni. Tartalmilag
2: hogy... nem olyan erős, de formailag szerintem erősebb. Tehát, hogy művész ilyen szenvedélyes a torgyán. Nem a Bayer Zsolt szerintem, hogy mondjam, erősebb kontentet hoz, de formailag nem költői, hanem szerint... inkább ha babzik a szája
0: a Bayer publicisztikában egy ilyen Móri mondi indulat, aki <gül> mindig ezzel a legkel. La...
1: Igen, de... ő, ő, ő minden egyes ö, megnyilatkozásában, kilátásba helyezi az, a fizikai erőszakot, de valamiért ezt mindig meghagyja másoknak. Soha nem veszi a bátorságot. Valamiért annyira nem tökös, hogy ő maga váltsa be azt a fenyegetést, amit ír.
0: De a Tordján Józsefnek ez a beszéd a Pázmány Péternek a vitaírataira emlékezted, a barokkos gyűlölködésre és uszításra, amelyel a hitvita során megkínálta ugye partnereit. Az biztos, hogy itt a szegény ember Donald Trumpja az, az megelőzte akkor át. Itt ugye a rózsadombi ügyvédről mesélünk, aki a kisgazdal érdekek képviselőjeként és a gazdák érdekeinek képviselőként jelent meg. Szerintem ezzel a kironással sokat tett azért, hogy később Kövér László házelnök lehetett, mert ehhez a beszédhez képest azért Kövér László is egy szofisztikált politikus mutatni szalonképes. Igen, igen, igen. A, a
1: rózsadombi ügyvéd megtette magát dízgazdának. És a gazdáknak ez tulajdonképpen tetszett is, de a, de a az helyzet az, hogy a Csurka István előtte menetelt, csak hogy amíg a Csurka István egy nagyon erős és összetartó szektát épített, addig Torgyán József a többségért járult Csurka Istváni... Ö, Verbalitá- Retoriká. ver- retorikával és ne. verbalitással és Csurka istváni usítással És ez viszont, viszont, viszont visszaütött Ez viszont visszaütött rá. Igen. És aztán ö, nagy nehezen tudta megőrizni a, azt a szerepét, hogy azért mégiscsak csináló lehessen, de hát a, abból az Orbán abból az Orbánból csinált királyt, amelyik aztán az első adódó alkalommal vágta át a torkát.
0: Hát igen, ugye a de a legenda szerint itt valójában a köztársasági elnöki posztot ígérték be Törgyi a koalíció amit a képviselők visszalépése.
1: Vidékfejlesztési fejében. csúcsminiszter lett ennyi. Ennyi, de az, csak, az is csak a mol És
0: Fradi elnök, aztán a zöld-fehér Igen, és
1: zöld... a ala... zöld-zakó, fehérink, zöld nyakkendő, illetve fehérzakó, zöldink, fehér nyakkendő, ki ne emlékezne ezekre az összeállításokra? És, és Fradi elnök a kisgazda. A fradi elnöke, itt is minden kell, tehát ezek is hatalmi jelvények. A fradi is egy nemzeti jelvény, a gazdaság is egy nemzeti jelvény, és akkor ezeket a jelvényeket miért is ne lehetne ötvözni? Ezek mind faszciszok, amelyekkel a hatalmát jelzi a politikai osztály felé, meg a társadalom felé
2: egyaránt. És akkor Berki Krisztián a kollégák? Hát ugye, tekintetben
0: igen. És ugye visszatértek az államszocializmusnak azok a rossz hagyományai, amikor ugye, egy minisztériumnak egy csapata volt, akkoriban éppen a belügyminisztériumnak, ugye a Dózsa. Ha már díramónak nem nevezték el az úgybestet. És akkor megérkeztünk, ugye, a következő közéleti botrányunkhoz, vagy amit kiemelnénk az ötödikhez,
2: sorrendben. Igen. Ebből sejtetik a hallgatók, hogy a hatodikat lehet, hogy nem ma fogjuk elénekelni egészen a tizedikig.
0: Ugye ez. 2001-ben, amikor Várszegi Gábor, Fotex vezér, az MTK tulajdonosa megvette a Ferencvárost, és ezzel előállt az a példátlan helyzet, hogy a két legsikeresebb magyar csapat, egymás riválisei, ugyanaz a tulajdonoshoz tartoztak. És hát ekkoriban, hát a mi ép élesen kikelt az ellen, hogy a, a nemzet fradiát, vagy a magyar, magyar nemzet megtartó erejét, hogy a fradi kultus szerint ugye beállítják ezt a csapatot, ugye megvette a zsidó üzletember, És így lényegében az MTK érdekácsébe kerül. Hát én emlékszem Csuska István beszédeire, aki New Yorkból vezérelt Fotex figurákról beszélt, művesen zsidózott a maga idejében. És amikor a épp közleményben tiltakozott, anti a közleményekben tiltakozott, az amúgy egyébként tényleg botrányos Ö, ö, de nem azért volt botrányos nyilván, mert egy hogy, mert, hogy zsidó üzletember vette meg a fradit, hanem azért, mert a két legeredményesebb csapat egymás hiválisa lett annak a tulajdonosa. És ez... De,
1: de ez, is, ez is azt mutatja, hogy itt az elit egyszerűen nem érezte, hogy hol a határ. Nem érezte. De ezt érezniük kellett volna. Hamásnak, nem Várszeginek éreznie kellett volna. Vagy az MLS-nek éreznie kellett volna. Itt, itt ennek nem lett volna szabad előfordulnia. Eleve ez egy rendszerhiba hogy egy, egy klubtulajdonos megvásárolhat két klubot egy ligán belül. Hát ez, ezt, ez aztán már minden ebből következik. Ez is egy ilyen nagyon vadkeleti vonás.
0: És ebben az esetben, amikor megkérdezték Dávid Ibolyát, hogy igazságúgy miniszterként, ugye MDR
1: Mit szól ahhoz a Rigmushoz, hogy megy a, meg a gőzös, megy a gőzös Auschwitzba? Akkor ő azt válaszolta, hogy... Nem értek a focihoz. És ez egy köpedelmes cinizmus volt. Kétségtelenül.
2: Ez egy, az egy Mert a boldog karácsony szerint. Igazi politikus
1: nem, nem, nem a boldog Karácsonyt az Annak azt jelenti, hogy én vagyok a hatalom. Nem, az, 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 a boldog karácsonyt az azt jelenti, hogy én vagyok a hatalom, és én azt teszek, amit akarok, és megvonom a vállam, hmm. és, és nem, nem érdekel az, hogy ez most egy interpelláció, amire reagálnom kéne. A nem értek a focihoz. Az ez a politikusnak ez a megúszása. Uh, ahol, ért, ahol uh, értékválasztást várnak tőle, hogy a kulturális minimumot azt vonja meg, tehát a megy a gőzös, megy a gőzös auschwitz című rigmushoz, nem kell ismerni a lesz szabályt. Nem kell érteni ahhoz, hogy az idegen belőtt gól intézménye az mit jelent, és hogy ki jut tovább akkor, hogyha az egyik pályán nulla gól, a másik pályán meg egy gól esett. Ehhez nem kell érteni a focihoz. De a, de a Dávidi Bolya a politikusi ösztönére hallgatva ebben a helyzetben tetszést akart maximalizálni, vagy elutasítottságot akart minimalizálni. És ebben, hogy ő azt mondta, hogy nem ért a focihoz, ebben kifejeződött az, hogy ezek a rohat politikusok, ezek egyetlen szavazatért az anyjukat is eladják. Ez fejeződött ki benne. Azt fejeződött ki benne, hogy ezek, ezek nem emberek, hanem ezek hatalom felhajtó gépek, mechanizmusok, akik お聞き okay már emberekké változni, változni sem bírnak, mert itt, itt, az, itt neki, Dávid Ibolyának, mint kultúrembernek kellett volna megnyilatkoznia ezzel kapcsolatban. És akár mondhatta volna de azt, azt akár, nem, de akár mondhatta volna azt is, hogy a, a futballszurkolóknak joguk van azt kiabálni, azt énekelni, amit akarnak, ez az ő dolguk. De ez a nem értek a focihoz. Ez a megúszása annak, hogy ő neki itt most állást kelljen foglalni egy olyan kérdésben, ahol kultúrembernek nem nehéz át de nem úszta stfoglaria. meg
2: az a durva, hogy nem úsztam meg, mert más mert ez visszaigett. Igen, mert
1: ez a heti-hetesben újra, meg újra, meg újra, meg újra felemlegették ezt, hogy nem értek a focihoz, mert ez több volt ez a mondás önmagánál. Ez a cinizmusnak volt a, a non plus ultrája.
0: És mindennek az eredménye mi lett... Hát 2003. május 31-én, hogy az MTK az utolsó fordulóban megelőzte a Ferencvárost. Noha már a Debrecen elleni mérkőzésen egy kis repülőgép hergelte az a hogy hogy a Fradi egy ilyen drapival köröztek az úlőjőt fölött, és nem sikerült legyőzni otthon a Debrecen. Noha a a legenda szerint, hogy Lipcsai Péter kérlelte a Debrecen védőit, ugye a fradi csapatkapitányeket, hogy engedjenek be egy gólt, mert hogyha itt nem győz a fradi, akkor baj lesz, a szurkolók ugye potrán csinálnak. És hát a Debrecen nem engedett be egy gólt. Az MTK az utolsó fordulóban előzött, mire a fradi szurkolók megverték a saját játékosaikat, és az erkölcs erő és egyetértés klubja, hát...
1: Talán csak Ro- az, az erőt Heibert... tudta
2: prezentálni aznap.
1: Igen, de azó, azóta felzárkozott az erkölcs és az egyetértés az erőhöz. Ez most már ne legyen kétségünk e felől. A Fradi jelenleg több, mint egy futballklub. A Fradi a Nemzeti Radikális Magyarországnak az első számú terméke.